0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Pabstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach-Petersen. Velkommen til Pabstinenser, Danmarks eneste podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Produceret i samarbejde med papskubber.dk. Mit navn er Christian Bak petersen og i dag skal vi se tilbage på årets mest spændende nye brætspil, altså fra 2015, og dermed også, hvad der bør ligge under juletræet for alle brætspilsentusiaster. Og det har jeg fornøjelsen af at kigge på sammen med Morten Greis. Hejsa. Og Peter Brix. Hej. Men først. Ifølge en klassisk julesang, så koster julen mange penge. Så jeg tænkte, hvad er det dyreste brætspil, du nogensinde har købt, Peter?
1: Uh, det er et godt spørgsmål, Christian. Snakker vi enkeltspil, eller snakker vi, øh, hvad jeg har investeret i et spil?
0: Nej, jeg synes sådan øh, i et go. Altså... Udvidelse på udvidelse tæller ikke. Så i en omgang være nede og aflever pengene.
1: Okay, så tror jeg, at det dyreste spil, jeg har købt, enten er Eclipse eller Flick'em Up. De ligger nogenlunde på samme prisklasse, selvom det er to meget forskellige spil. Men jeg, ja, Eclipse tror jeg, måske lige tager prisen for at være det dyreste spil. Eclipse er, det skal siges, det er, det er 4X-udgaven af Eclipse. Altså det, der handler om at udforske rummet, og, og ikke det her... Eclipse som i virkeligheden handler om at det er sådan et abstrakt spil, lidt ligesom skak er. to meget meget vigtigt definitionspørgsmål.
0: Og hvad koster sådan et uh, spil Eclipse?
1: Jeg husker det som 800 kroner. Det kan godt være at det kun har været kun gårsdagen har været 700, <laughs> men det er hvad jeg falder op.
0: <laughs> okay, det er omkring. Ja. Kan du kan du stikke den morden? Hvad er det dyreste du har stående?
2: Jeg tror godt, jeg kan stikke den. Uh, det dyreste, jeg har af de her ting vi at købt i et go det vil være Forbidden Stars. Uh, det er også sådan et science-fiction-ud-i-rummet-spil, uh, og det har ligget på den der sådan tusind kroner, uh, som er dets pris. Uh, og det er jo et, et fantastisk, uh, stort, voldsomt flot spil, hvor man jo bygger hele hærer af rumflåder og, og hærer, der marcherer hen over planeter og så fører man krig mod hinanden, og prøver at nå nogle bestemte Jeg tror øhm, det største hemsko ved det er, at, at udover det, det koster lidt, at det tager tid at få spillet, så det er ikke så ofte, det kommer på bordet igen. Men når man sådan lige siger, at nu har vi en hel aften til et stort spil, så, så får det lov at komme på bordet, og så bliver der bygget rumflåder og begrivet. Så det er ret fedt.
0: Okay. Fordi jeg tror, alle mine at de sådan lidt dyre, de ligger sådan på omkring 5 600 kroner, og det er allesammen sådan nogle spil, jeg er sådan rimelig der sagtens kan nå at blive spillet på en aften. Det er enten, så er det uh, Doctor of War, som jeg tror, jeg gav 250 kroner for, brugt i grundudgaven, men så var det simpelthen så godt, at jeg var nødt til at, at smide pengene efter alle udvidelserne, og så blev det lidt derop. Men så i et go, så tror jeg måske, det er 1775, eller Race for the Rhine. Så jeg er med i sådan i historiske krigsspil, end, end jeres rumkamp. Men uh, de, bliver, de bliver spillet sådan rimelig tit. Hvad med dig, Peter? Kommer Eclipse klips på bordet?
1: Ja, det er ikke kommet så meget på bordet her på det sidste, som jeg gerne ville have, men det er et af mine absolut yndlingsspil overhovedet. Det er super elegant designet. Der er sådan et helt hel element, hvor at man, man sidder og har udgifter og indtægter, og det, man, man skal opleve det, før man forstår det, men til gengæld er det super, super elegant designet. Det er der, hvor, hvor hvis jeg var spildesigner så ville jeg have, at der var en anden, der havde fundet på den måde at lave det hele på. Det er et helt fantastisk spil. Fedt.
0: Men selvom der er nogle dyre papæsker i vores respektive huse og samlinger, så kan man jo godt ønske sig flere. Og i dagens episode, der vil vi dykke ned i nogle af de spil, der er på papskubber.dk's juleguides. Og som det service-minded organ papskubber er, så er listen delt ind efter genre. Og Peter, hvis du skulle have et af de her spil under træet fra den kategori, der hedder selskabsspil, som er sådan nogle spil, man kan... Jeg spiller man for gæster også med folk der måske ikke er så så hardcore brætspillere
1: Hvad skulle det så være? Uha, så tror jeg jeg vil jeg vil ønske mig det som der hedder Codenames. Codenames er sådan et spil hvor at vi alle sammen spiller hemmelige agenter. Vi bliver delt op i to hold og inden midt på bordet bliver der lagt en en god bunke af kort der er så to som der er spy masters hedder det så fint. Øhm, og det det går ud på det er at de her Spiremasters skal, skal på en eller anden måde fortælle deres teammates hvem som der er ens egne agenter, fordi det man prøver på det er at få ens egne agenter hjem øhm, hver agent er så symboliseret et af de her mange kort der ligger inde på midten af bordet og øh, når det så er den her spejmasters øh, holdstur, så siger Spiremasteren et eller andet ord det er nemlig en associationsspil Øhm, og det er det ligesom øh, alle de her kort har været et navn som er de her hemmelige agenters øh, codename heraf. Navn, øhm, og, og det du sådan prøver på det er at du prøver på at, at sige noget der er sigende for så mange af de her kort som du gerne vil have fundet som muligt hvis vi tager et helt lavpraktisk eksempel så ligger der et kort derude som der hedder baseball der ligger et kort derude der hedder pitcher og der ligger et kort derude, der hedder Rock. Så kunne jeg, ligesom for at overbevise Christian, øh, om, som der er nu på mit hold, om hvilket kort, han skal have, så siger jeg Stadion. Fordi at på Stadion kan man både spille baseball, hvor der også er pitchers, men man kan også høre en rock-koncert. Jeg er og helt det, vild med stadion rock.
0: <laughs> Jamen, det, det er det, jeg ved. Det er derfor,
1: jeg lige hævde det eksempel frem. <laughs> øhm, og, og det er egentlig Codenames i, i al sin enkelhed. Øhm, super fint lille spil, hvor det gælder om at ligesom sine egne agenter, før den anden side finder deres agenter.
2: Og jeg tænkte, man skal være nogle stykker til at spille, det skal man ikke. Eller hvor mange skal man være, for at spille Codenames?
1: Altså, man skal så minimum være fire, så der er en spymaster og en, en agent på hvert hold, men det bliver klart sjovere, jo flere man er. Altså, hvis man er oppe på... Jeg, jeg vil nok helst ikke spille det med, med færre end seks spillere, så man, er, så man kan sidde og pingponge lidt på hver side om, hvad mente hvad han må, når han sagde stageren. Øhm. Men ja,
0: Øh, på listen over selskabsspil, der er der også sådan et spil som Mysterium. Øh, og det tænker jeg, er det, hvordan er det sådan lidt i forhold til det? For det er jo også sådan lidt et øh, associationsspil.
1: Uh, herre Christian, der spørger du en forkert mand. Jeg har uh, ikke spillet uh, Mysterium. Jeg ved, ikke... jeg ved, at Morten har spillet Mysterium, men jeg ved ikke, om han har spillet Codenames.
2: Uh, jeg har ikke spillet Codenames, men jeg har spillet Mysterium. Uh, sådan som du beskriver uh, Codenames, så vil sige, så er der nogle interessante digeder. Uh, det er et Mysterium er også et associationsspil I Mysterium, der har vi et hjemsøgt hus Der er en spiller, der får øjne som med I stedet for at være en spymaster Og spørgset ved, hvad skal jeg sige Hvem de mistænkte er, fordi spøgelset er blevet dræbt af en eller anden Og nu skal vi have fundet ud af, hvem det er Det er de andre spillers opgave De er de her spiritister, der kommer til huset Og de går nu i gang med at prøve at deducere sig frem til Hvem er, hvad skal jeg sige, er de mistænkte personer våben og våben osv. For at finde en endelig skyldig Men i stedet for, hvor du i codenames Så siger du i Codenames, der siger du øh, stadion, og så kan Christian regne ud, så skal han gætte på øh, baseball osv. Så, så, øh, så i øh, Mysterium, der har jeg nogle forskellige kort på hånden som spøgelse, øh, som er sådan nogle sm- smukke, stemningsrige kort, øh, uden sådan, hvad skal jeg sige, de er sådan lidt øh, finurlige, fantastiske, øh, ikke sådan konkrete, og så giver jeg hver spiller et øh, kort, øh, og spilleren bruger nu kortet til at, Øh, det, du ser så frem til, hvem må mistænkt som værre, og så videre. Øh, og det er egentlig det, der er, altså, det vil sige, at må frit snakke sammen med må kun kommunikere via drømmekortene, mens øh, i names, man kun må kommunikere via de der sinds, meget præcise stikord, man skal give de andre spillere. Så der er en form for lighed, men der er også øh, nogle væsentlige forskelle. Øh, Mysteriet minder lidt om Dixit Cluedo, kan man sige, også, hvis jeg skal trække lidt videre trådet ud. Øh, men jeg ved ikke, har du stødt på nogle af de her, Christian?
0: Jeg har, også, jeg har også spillet Mysterium, og er, 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 vældig, er vældig, vældig glad for det. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt spil. Så jeg er klart også uh, interesseret i at, at finde flere af de her associations-deduktionsspil. Uh, og jeg har jo som måske et af de få mennesker i ja, på bruger, så har jeg jo aldrig spillet Dixit. Uh. Så det, uh, det, må være, det må være min næste go-to. Men uh, Codenames, det lyder i hvert fald også uh, som noget, man godt kunne tjekke ud.
2: Ja, Codenames er også et af dem, der ligger sådan til et rimeligt prisleje omkring de der sådan 250 eller sådan noget der omkring, og Mysterium mener jeg er en 400 kroner eller så. Og er lige kommet i en engelsk udgave, ikke? Øh, ja, og en dansk. Øh, den engelske udgave er allerede oversat øh, til en dansk udgave. Øh, nu er det virkelig kun en regelbogen, der skal oversættes, for der er ikke noget tekst på spillets øh, komponent af nogen art. Der er ikke noget tekst, der er relevant. Øh, så den er også allerede på dansk.
0: Okay, Codenames er også på engelsk, fordi... En af mine venner havde købt det, og så overvejede han lidt, hvor, 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 mange, hvor, hvor god skal man være til engelsk, Peter, for at kunne spille codenames, når nu der står sådan ting som baseball og pitcher og den slags. Er det, er det hjælper det at være engelskkyndig?
1: Ja, det gør det. Du, du, du skal, altså, hvordan skal jeg sige det? Hvis at du ikke skal være engelskkyndig, skal de andre rundt om bordet heller ikke være det. Man skal ligesom helst være på samme niveau. Fordi hvis, hvis den ene spiller sidder og prøver på at gennemskue en masse små øh, finurlige ordleje, og den anden forstår ordet rock, betyder sten eller, eller rock, <laughs> øhm, så bliver det ikke et godt spil. Så altså, hvis man skal spille det, så skal, så skal alle folk være på samme niveau. Øhm, og ja, det er ikke kommet på dansk endnu desværre.
0: Okay, men det kunne man godt forestille sig, at det ville på et eller andet tidspunkt. Det virker som et, øh, et forholdsvis populært spil.
2: Yeah. Der skulle være en dansk udgave på vej, har jeg hørt, uh, men hvornår den lige forelægger, det aner jeg ikke. Okay. Nå, men uh, selskabslisten, den tæller ud over
0: uh, Mysterium og et uh, der hedder Fun Employed, som jeg ikke kender, og Spyfall og One Night Ultimate Werewolf. Det kan være, at vi kommer forbi nogle af de her spil, også på et senere tidspunkt, hvis vi måske dedikerer en hel udsendelse til selskabsspil. Men Morten? Yep. Papskubber har også en kategori, der hedder Spil til din nørdven. Mm. Det kunne jo så være dig. eller så har du måske nogle nørdede venner, som... Øh... <laughs> øh, jeg
2: tror, jeg opfylder begge dele der. Okay. Øh, men du har også kastet din kærlighed på et, øh, på et af de spil på listen, som hedder Star Realms. Ja, yeah. Star Realms er et helt fantastisk kortspil. Ja. Øh, yeah. Det er et, øh, som udgangspunkt er det et lille to der spil der lige er til at have lomme, øh, tyk lomme, men, eller en stor lomme, men, men det er faktisk øh, meget rejsevenligt. Øh, det er et spil, hvor to spillere bygger rumskibe, rumflåde op og, og rumstationer, og bruger dem til at bekrige hinanden med. Det, der er det snedige ved det her spil, er, at øh, man basalt set bare blander alle kortene, der er en pænt chat, øh, af dem, og har dem i en stor stak, lægger nogle af dem ud åben mellem de to spillere, og så starter man sin tur med, med eller mindre at trække en håndfuld kort op fra sit eget lille kortstak. Og så kan man hver af dem, der ligger ude midt på bordet mellem så på den måde, så får man erhvervet uh, rumskibe og rumstationer, de går ind i ens discardpej, når man så har set en kort stak igennem, og det er man ret hurtigt, fordi man starter med at have 10 kort i sin kortstak, og man trækker fem af gangen, så det vil sige at efter to runder, så har man sin kort igennem. så blander man nu af sin kort, og så begynder man altid roligt, at trække de kort op, man tidligere har købt i et runder Og på den måde så begynder man at trække de her kort op, og de er typisk bedre, end dem, man starter med. Så roligt, så starter man med nogle basiskort, som bliver suppleret eller erstattet af nogle bedre rumskibskort, øh, og de er sådan delt op i fire forskellige civilisationer, som har hver deres øh, særlige styrker og svagheder, og de har nogle særlige fordele, når de, så at sige, laver noget samspil, det vil sige, spiller jeg to kort fra samme fraktion, jamen så aktiverer de nogle sekundære bonuser, som man vil sådan både gerne gå bredt ud, fordi så kan man... Øh, så kan man få forskellige evner til rådighed, men man må også godt koncentrere sig med en enkelt farve, for så kan man aktivere sekundære evner, og det alt det bruger man så til at bekrige hinanden med. Øhm, det er et meget fleksibelt, hurtigt lille spil, men også overraskende dybt, fordi der er rigtig mange måder, at man kan få de her kort til at spille sammen på, og samtidig med så er man altid begrænset af, hvad der egentlig ligger ude midt på bordet til rådighed for en, så man siden hele tiden skal sidde og overveje, hvad kan jeg bruge de kort, hvordan får jeg dem til at spille bedst øh, sammen med de kort, jeg allerede har. Så stilmæssigt, eller designmæssigt, så er det det, vi kalder en deckbuilder, i stil med Dominion, Thunderstone, uh, Ascension, alle de her spil, hvor man har kortdækkene ude i starke på bordet, og så køber man dem ind i, sin, uh, ind i sit dæk, i modsætning til uh, deckconstructor, som Star Wars, card game, Magical Gathering, uh, lignende, hvor man før spillet går i gang, så tager man alle sin egen kort, bygger et dæk med det, og så sætter man så ved bordet og udfordrer de andre spillere. Så her så, uh, i Star Realms, så designer man sit dæk, mens man sidder og spiller. Øhm, og bruger det endda til at angribe. Og det er et forbistret godt spil. Uh, så nu ved jeg ikke, om du har prøvet det, Christian, men uh, ellers så kan jeg stærkt anbefale det.
0: Jamen, jeg har faktisk prøvet det en enkelt gang, og det var nemlig den der meget øh, fede positive, at man siger, jamen, nu har vi lige sat der spillet nogle lidt tungere spil, og så øh, hiver min gode ven, som sjovt nok også hedder Peter, hiver mm. han lige et, øh, et deck starrelands frem og siger, nej, vi kan også lige prøve det her. Og, altså, ligesom du siger, man kan lynhurtigt komme ind i det, og der, jeg synes, der er faktisk, der er, en, der er rigtig meget fed stemning, også i de her, altså kortene fede ud, og der er de her fede raser, og øh, en elegant måde at regne liv på, ikke, hvor man sidder sådan og flipper de her kort frem og tilbage. Yep. Øh, der er rigtig meget, Starryms har rigtig meget godt kørende for sig, og yep. kan spilles på hvad, 20 minutter, en halv time?
2: Ja, yeah. 20-30 minutter, sådan godt at vælge det afhængig af, hvor, hvor dybt man lige kommer ned i det, og hvor hurtigt man er til at få taget røven på ens modstander. Øhm, så det, ja, 20-30 minutter passer meget godt og, og samtidig med, så er det jo et, et billigt lille spil ikke? Øhm, så Jeg tror, det er jo cirka ca. 15 og så Og der har jeg godt nok fået mange timer at spille ud af, af sådan en besked lille pakke der, Det har jeg lokket rigtig, rigtig mange timer at spille i sammen med min kone
0: Okay, ja, fordi man kan sige uh, Ellers på den her liste, den her liste som man kan finde inde på papskoder.dk der er der jo nogle, nogle lidt større spil som Dead of Winter, som vi, vi har tidligere snakket om, når vi har snakket zombier. Der er, der er X The Board Game. altså som sådan nogle lidt store spil. Men altså, man behøver ikke, bare fordi man skal købe et spil til en nørd, så behøver man altså ikke uh, skulle, uh, skulle, skulle pansætte, pansætte sine andre spil. Uh, hvad med dig, Peter? Har du, uh, har du stiftet bekendtskab med Star Realms?
1: Ja, det kan du tro, jeg har. Uh, ligesom Morten også siger, at, uh Sammen med, det skal godt nok ikke Morgens men min egen kone, <laughs> har jeg spillet rigtig, rigtig meget Starrooms. Det er et super fint lille spil. Jeg er ikke helt så enig med dig, Christian, om at det der med, med hvordan man tæller liv med her, de her kort, man sidder og vinder hele tiden, er specielt elegant. Jeg må ærligt indrømme, at jeg har smidt de der kort langt væk, og så har jeg taget en stak pokerchips, som vi sidder og bruger til at tælle liv med i stedet for. Men det er 100% en, en, en forskel om, om smag og behag. Det... Det, er
0: bare, det er bare så fedt det der med, at det hele kan være nede i den her lille æske til, til kortene. Det der med, der skal ikke være noget udenom. Det kan, jeg, det kan jeg meget godt lide.
1: Det vil jeg kæmpe altså... fuldstændig ret i. Det har jeg fuldstændig ødelagt. Både med pokertips og og har kommet ah, ah. mine kort i kortlommer. Og der, der er udkommet sådan fem små udvidelser, som jeg også har købt. Det gør altså, at der er ikke er plads nede i den, den ellers ganske brugbare æske mere. Så jeg har, jeg har købt en, en anden lille æske, som jeg fint har, har fundet noget, noget grafik at komme på så, så jeg har min egen custom med Star Realms-eske stående herhjemme med, med tilhørende poker
0: Det lyder meget sejt. Kan du, kan du ikke lige kort rise op, hvad de her udvidelser kan? Fordi det er jo også noget af det fede, når man har sådan et, et lille spil. Så kan man lige tilføje nogle få kort, og så, ja, så gør det noget nyt. Hvad, hvad gør de her udvidelser for Star Realms, og, og hvad koster de? Uha.
1: Jamen, øhm, ja, der er jo som sagt nogle forskellige... Øhm Altså nogle af dem er er groft sagt bare ekstra kort, som du ved, nye skib til din racer og sådan noget. Der er også nogle af dem, som er er nogle events, der dukker op. Og ja, det er simpelthen bare nogle nogle forskellige. Når når det her kort bliver trukket, så sker der et eller andet, som der berører alle spillere. Det kan være godt, eller det kan være skidt, eller det kan også være sådan noget, der rammer den, som der har færrest baser liggende fremme, eller sådan et eller andet. Øhm, jeg har ikke fået spillet så meget med udvidelserne nu, så jeg har ikke sådan helt gravet helt ned i, hvad, hvad de kan. Men, øhm, men ja, de kan lidt forskellige ting og sager.
0: Okay. Men Star Realms, også bare i sin grundform, er klart et anbefalelsesværdigt spil. Det, det synes vi alle tre herinde.
1: Ja, det er ikke yes. et spil, man behøver udvidelserne med til. Man kan sagtens spille det helt alene. Ja,
0: det kan man virkelig. Men på pappsko, der finder man som sagt en række forskellige lister. Der er gode spil til børn, der er fem hurtige spil, hvor man eller fem hurtige spil, hvor man så sagtens kunne finde uh, Star Wars for eksempel. Der er voksenspil, uh, og så er der en kategori der hedder familiespil, og herop til jul, hvad kunne så være mere passende? Og på den her liste, der finder man, uh, der finder man det spil der hedder Splendor, som allerede har fundet bare en del gange til vores uh, bord i min brætspilsgruppe. Og det har jo også øh, fundet en guldbrik som årets familiespil. Er der nogen af jer, der har spillet Splinter?
2: Nej, ikke endnu. Jeg har stadig øh, ikke haft lejligheden til det. Det ser altså rigtig, rigtig spændende ud. Og, og når man sådan får kigget på det, og når folk sådan beskriver det, så lyder det som et rigtig tæt og rigtig fedt spil. Uh, men hvad med dig, Peter? Har du ikke haft fat i det?
1: Jo, det har jeg. Det er helt fantastisk. Altså, simpelthen genialt spil. Jeg ønder og har flere gange nu nævnt øh, min familiemiddag en gang om måneden, hvor vi spiller brætspil. Øhm, og der har spændt over været et kæmpe hit og blevet spillet et utal af gange øh, sammen med, med svigerfar og med sviger inden. Øhm.
0: Men det kan være, at jeg skal starte med bare lige at kort og riste op for, for de få mennesker, der ikke har spillet det. Gør det. Det er jo sådan et... et ja, du havde jo før introduceret pokerchips til til dit set Star Realms, Peter. Men det her, det handler jo simpelthen om at samle pokerchips. Man er sådan nogle øh, handlende, nogle købmænd i renaissancen, som skal købe edelstene købe og, øh, og få dem behandlet. Og så øh, er det jo bare sådan noget med grundlæggende at trække kort og så samle sæt i forskellige farver. Øh, hver runde, der kan man gøre tre ting. Man kan tage nogle chips, altså pokerchips, udefra en ud fra fra spilområdet. Man kan købe nogle forskellige kort i forskellige farver, eller man kan reservere nogle kort. Og så gælder det om at matche sine købekortene med de pokerchips, man har samlet i de farver. Så kan det være et kort, det koster tre røde pokerchips. Og så får man det røde kort ned, og så ud over, at det måske kan give nogle victory points, så tilføjer det så også en ekstra rød chip, en rød værdi til, til din pool. Og så gør det simpelthen at samle op og få samlet øh, point op til victory points op til 15. Og det kører jo virkelig tight. Og man kan sige, det er jo sådan lidt et abstrakt spil, hvor man kunne have malet et helst tema på, men det fungerer bare virkelig godt med det her, og det går rigtig stærkt. Altså jeg, noget af det, jeg synes er virkelig fascinerende, det er den der måde med, at man starter langsomt op og bygger, øh, bygger sin, sin samling af ædelstene op og sine kort op, og så lige pludselig, så går det rigtig stærkt, når man begynder at få, øh, få nogle kort, der begynder at rulle, og man kan virkelig, øh, det bliver virkelig spændende. Fordi Peter, jeg ved ikke, hvordan, øh, hvordan plejer I at spille for løbet? Jeg synes, vores de bliver sådan meget hektiske til sidst.
1: Ja, altså når man, når man begynder at nærme til slutningen på det, så sidder man jo bare desperat og prøver på at få fat på, på, på de kort, man har udset sig, mens man håber på, at de andre ikke også har udset sig af de samme kort. Det er, det er en meget fin kontrast fra starten af spillet hvor man sidder og tænker... Det der kort, det koster flere juveler, end, jeg, end der er i stakken. Hvordan skal jeg nogensinde få det, indtil det går op for en, og man selvfølgelig får de der bonusjuveler. Ikke? Øhm, så ja, det, jeg synes, det er, det er et helt, helt fantastisk spil. Øhm, og det er super fint, den her måde, hvor man altså, når jeg ligesom kan se, Christian, nu har du taget to røde juveler sidste tur, og nu tager du to sorte i den her tur. Så har du nok brug for det kort derude, der koster tre røde og, en, og to sorte. Så det snupper jeg da lige foran dig, fordi der har jeg tilfældigvis råd til. Jeg har måske ikke brug for det, men øh, så kan jeg skængle en kæp i hjulet for dig. Det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Øh, det giver nogle, nogle, nogle ganske fine aha, eller ikke aha, men haha <laughs>
0: <laughs> Ja, fordi, fordi der, der, er jo en, der er jo en begrænset mængde, mængde af hver af de her farver øh, pokerchips derude. Ja. Det vil sige, at man, man kan godt tømme mængden af, af røde pokerchips, og øh, så kan den anden jo bare ikke få flere. Og så, øh, på den måde, så kan man netop, øh, man kan stikke en, en kæb i hjulet, eller øh, smide øh, edelstinskrus i anden, den anden persons maskineri. <laughs> øh. mm-hmm. Og det vil sige, fordi ellers, så er det jo sådan, da jeg sad og kiggede på det første gang, så var min tanke lidt, at, at, at man sidder meget og kigger på sine egne, sine egne, sit eget byggeri, og ikke så meget på de andres. Men fordi der er den her begrænsning, så er der faktisk forholdsvis meget... Øh, interaction, man, man sidder også og holder øje med de andre, hvad, hvor mange, hvor stor en stabel grønne chips har han stående over ved sig. Og jeg tænker, det minder jo sådan lidt øh, i den der samlen, samlen kort og ting i forskellige farver, der var min tanke, det minder lidt om spil som Ticket To Ride eller andre. Og det er også sådan på det niveau, ikke altså det er ret nemt at gå til
2: Ja, du, altså din beskrivelse fik mig også til at tænke på Race for the Galaxy, men om ikke noget simpelthen en Race for the Galaxy, det er en med at sidde og samle ting og bygge op foran sig øh, fik dem også til at tænke på det spil øh, i forhold til
0: Hvad siger du, Peter? Er der nogen øh, spil, hvor du tænker at det her, det er som hvor fans af andre spil vil, vil kunne, øh, kunne gribe til Splendor?
1: Nej, jeg, jeg, tror, jeg tror, at din sammenligning med Ticket to Ride øh, uden, uden spillepladen øh, er, er super rammende Øhm, jeg, jeg kan ikke helt se Race for the Galaxy i det Men det er nok også fordi Jeg er ikke selv særlig glad for Race for the Galaxy Men jeg elsker Splendor Så jeg, måske, måske har jeg bare ikke lyst til at se det Det ved jeg ikke <laughs> men, øhm, men ja Jeg synes øhm, Ticket to Ride det, det er en rigtig god sammenligning
0: Og ja og igen på samme niveau Det vil sige Den, den befinder sig jo som sagt i, I familiespilkategorien Og man kan Altså man kan virkelig hurtigt lære Splendor Men samtidig så kan man også Man kan godt man kan godt blive god til det. Man kan godt, det, det, det. Det kræver lige et par spil, før man sådan virkelig har, har, har nailed, hvor, hvordan man nu kører taktikken. Men, men så synes jeg også, det, det er rimelig nemt at spille for, for de fleste. Helt enig. ting den tæller jo ellers spil som Black Fleet, Sheriff of Nottingham, som jeg ikke har spillet, men som jeg har hørt rigtig meget pænt om. Takenoko og Flick'em-up, og sådan, hvad, hvad står et, et splinter i, Morten? Sådan, skud for hoften.
2: Uh, omkring 300 kr. Og uh, godt og vel, det er ikke så slemt, det er. Det er sådan lige hurtigt til at nappe op under armen og tage med sig hjem. Jeg og synes, så det er lyder det lyde på dansk. Ja, det, uh, det er både med engelsk... Der findes både en udgave med engelsk regler og en udgave med dansk regler, så det, det er heldigvis ret let tilgængeligt. Ja, og
0: som sagt, så er det jo, altså, når først spillet er nede, så er der, ikke, der er ikke noget, man skal sidde og læse på kort eller sådan noget. Mm. Og, og det har en virkelig god lyd, fordi man sidder med de her rigtig fede, solide pokerchips. Og det er, det er så en god effekt at sidde med, og så og klikke med dem. Men altså, Splendor kunne være et rigtig godt bud til et mandelgavespil, eller et spil, man åbner sådan først på juleaften, hvis man skal have tiden til at gå sammen med hele familien. Om det så er fra børn til pensionister, så kan alle være med, når der skal samles diamanter. Og det var... Tre gode bud på spil, der bør gives som julegave eller mandelgave eller blot brætspils selvforkælelse i den her søde tid. Og med det, så er vi ved at have nået til vejs ende af denne episode af Paps Nenser. Vi har i denne episode snakket om julegaver til brætspillerne eller potentielle brætspillere. Og alle tre spil her, de kommer med de varmeste anbefalinger herfra. Og der var tale om Splendor og Star Realms og Codenames. Hvis du har input eller indspark til udsendelsen, eller har et fantastisk spil, som du har fået hen over julen, som du synes, at vi bør komme forbi i en Paps udsendelse, så er du altid velkommen til at skrive til os på Det var alt for denne gang. Sammen med mig i Paps Nenser julestuen sad Morten Grejs og Peter Brex. Paps er produceret af Bo Jørgensen, jeg hedder Christian Bak Petersen, og på vegne af paps nenser ønsker jeg, at der ligger gode pappede gaver under træet den 24.